0: Moin Leute, herzlich willkommen im Systemfrühstück Folge 4. Heute hier am ersten Advent. Jan, du glaubst nicht, was ich heute gemacht habe. Was hast du gemacht live? Ja. Was, was ich sonst eigentlich ganz selten mache, was ich eigentlich ganz gerne mache, ähm, wenn ich da bin, aber ähm, irgendwie so aus Faulheit oder weiß ich nicht, weil ich glaube, wenn ich bin nicht die Klicke dann nicht habe. Ich war heute im Stadion in St. Pauli. Oh. Mhm, gegen Gün, äh, Dynamo Dresden war das Spiel. Das ging unentschieden aus, oder? Ja, 1-1, ganz ärgerlich. Kurz fünf Minuten vor Ende oder sowas haben sie dann das 1-1 geschossen, obwohl Pauli das Spiel in der Hand hatte. Ja. Ähm, aber mir war das so ein bisschen egal. Also ähm, war schon geil, dass ein Tor gefallen Das reicht schon, wenn man so Pauli ein Tor fällt für ein Pauli. Hast du schon genug ähm, Dennis, Party oder? Dann ist schon einmal richtig party <lacht> ähm, Ja, da gab es heute auch diesen Fanprotest, das in der ersten Halbzeit ähm, wurde, gab keine Fangesänge oder sowas. Ähm, dieser Protest gegen die Montagsspiele. Ja, das hatten die bei Bremen auch. Also die haben ja, ja gegen
1: München jetzt gespielt. Äh, die, ja, Aber da haben die das nicht eingehalten. Ich glaube, die, die ersten 15 Minuten waren
0: alle ruhig, aber ab der 20. haben die dann doch die Gesänge eingesetzt. Ja, okay. Ja, aber die haben es jetzt sehr ernst genommen, dass du so, ab der zweiten Halbzeit geht's es dann los. Nee, also nach und, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ging es dann ab. Da ging es ab. Also v- aber die haben es durchgehalten ja. bis zur 45. Ja, also okay. klar, vielleicht mal so ein bisschen ein paar Szenengeschichten so oder Buchrufe, aber äh, <lacht> äh, Ja, Pfiffe. Akzentuierte Sachen, aber jetzt keine, keine Gesänge, die haben schon, die meinen das ernst, aber es hätte ja auch keiner Bock, Montagabends ins Stadion zu gehen. Ja, nee, ich finde Montagsspiele auch nicht so geil. Also nee. tendenziell kann
1: ich es verstehen, Zweite Liga hat ja eh immer schon Montagsspiele, meine ich. Ja, seit Ewigkeiten. Ne? Ja, aber was mich ja. viel mehr stört, sind meistens so Freitagsspiele. Also, weiß ja? Du, ja, irgendwie schon, weil... Keine Ahnung, das ist irgendwie, ich möchte Samstag <lacht> um 15.30 Uhr, ich möchte die Bundesliga gucken okay. und nicht irgendwie am Montag und am Freitag und dann irgendwie Sonntag ist, hat man sich dran gewöhnt, das ist in Ordnung. Ja, ja ich glaube, die
0: Dresdner wollen Montagabends halt einfach demonstrieren. <lacht> Aber waren die Fans, äh, wie waren die Fans? Alter, richtig. es gab einen, ähm, einen Zwischenfall irgendwie, also ich saß auf der Südtribüne und gegenüber, sozusagen neben dem Dresdner Fanblock hatte... Ähm, St. Pauli-Fan, oder ist auch egal, auf jeden Fall im Heim- Heimblock, hatte einer irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Herzefakt oder sowas. Da gab es halt einen krassen Arzteinsatz okay. ähm, Und ähm, da wurde abtransportiert in die Klinik. Und da wurde er mit Bierbechern und so beworfen. Was? Von Dresden an halt.
1: Ach du Scheiße.
0: Ja, und ähm, kurz, also fünf Minuten oder zehn Minuten vor Ende ähm, Konnt, äh, haben die ein gehisst, so ein riesiges Ding über zwei oder mehrere Reihen, äh, mit dem Satz, ihr müsst heute Abend hungern, weil eure Fotzen mit euch im Block rumlungern.
1: Okay, also war, war also, gute, gute Atmosphäre im Start. Ja, ja, also war richtig. Ja. Die
0: Dresdner-Fans sind richtig cool. Ja. Ähm, also allein schon dieses, ähm, ja, weil eure Frauen mit zum Fußball gehen, stehen sie zu Hause nicht am Herd, also kriegen die nichts zu essen. <lacht> Und dann haben die noch was gehisst, kurz vor Ende allen St. Pauli-Frauen einen schönen ersten Advent. Okay. Und dazu ein Transparent mit einem Herd. Was, was ist denn da los? Ja, ich glaube, wir haben engen Problem mit Frauen anscheinend. Die anscheinend also, schon. Oder die haben halt das, das Frauenbild der AfD, ne? Ja, irgendwie sowas anscheinend. Ja. Also echt so misogyne frauenhassende Vollspasten. Ja. Geht gar nicht. Naja, aber sonst war es ähm, ganz lustig. Ich habe mich ähm, lustigerweise, ich habe heute Hätte ich eigentlich mein Interface bekommen, jetzt habe ich das geliehen. Also, das braucht man, um Sachen aufzunehmen. Und ähm, eigentlich soll das heute kommen, jetzt habe ich das vom Mitbewohner geliehen. Und ich habe mich da mit meinem Kumpel, mit dem ich da war, drüber unterhalten. Und dann hat sich einer von mir umgedreht und meinte: Ah ähm, oh ja, das Steinberg-Interface habe ich auch, das ist ganz geil. ne? Und so dann <lacht> haben wir erstmal über Gitarrenverstärker und so geredet. <lacht> ja. ja, das hast du, glaube ich, auch nur da auf einem Pauli. Also, ja. ähm, man, man quatscht halt so, was so die Woche war und ähm, ja. Ja, das ja das da hatten die gleichen Interessen, ja. Genau, das ist schon ziemlich Punkrock, da alles.
1: Ja, ja wenn man Spaß. mehr Themen hat als nur Frauen hinter den Herd, dann kommt man auch besser ins Gespräch. Ja,
0: ja wenn die Frauen auch mal mitkommen. Das ja, auch, <lacht> auch für so eine Beziehung nicht schlecht. so. Also, gemeinsame Unternehmungen. Also, ich meine, wenn ich jetzt so. Ich bin jetzt nicht so der Fußball-Enthusiast, so. Also, Wäre mir viel zu stressig, da jeden, jedes Wochenende ins Stadion oder je, alle zwei Wochen oder wie auch immer. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Freundin hätte, die das ähm, da regelmäßig machen, Dauerkarte hat, ja, dann würde man da schon ja häufiger mitgehen. Also das ist ja auch so ein hm. Happening. Das ist ja, ja. auch geil. Gerade auch St. Pauli hier, die Gesänge, die Stimmung, wie gesagt, ähm, das hat schon eine Charme so. Und ich glaube, deswegen sind die auch so attractive für auch Nicht-Fußballfans oder ja. so Leute wie mich, die mal Fußball gespielt haben oder das auch mal ein bisschen mehr verfolgt haben, aber jetzt einfach nicht so die Zeit und Muße haben. Und wenn man da ist, ist es immer, ähm, ist immer cool. Also macht Spaß. Kennst du diesen einen
1: Typen, der wurde mal von auf der Repa Re- äh, war nicht doch, nee, äh, auf der Schanze interviewt. Der hat in irgendeiner Werbeagentur oder so gearbeitet und der wurde von ähm, ihn so ein ja. Fan von St. Pauli, da sind gerade erst aufgestiegen in die erste Liga interviewt und dann <lacht> der war auch so völlig fertig und hat auch irgendwie nur Denglisch gesprochen und so völligen Agentursprech und meinte yeah, erste FC St. Pauli mega cool ey und äh, wir pitchen Projekte und dann gehen wir zum Spiel <lacht> also diese
0: diese ähm, ja wie ist das aber, meinst du das, das ja. meinst du das war real oder ich glaube das keine war keine so Ahnung eine, so du, war ja so redet doch keiner Ja, das, das ist, nicht ich, mal.
1: ist man glaube ja. ich manchmal schon überrascht was es so gibt ja
0: du bist ja mehr da in dem, <lacht> im nee, Game so, so sowas
1: ist mir auch noch nicht begegnet aber ich fand das schon also, falls das tatsächlich so war. Aber hast du die erlebt? Gab es solche Erlebnisfans da?
0: Oder war das eher Nö, da, wo ich saß, sitzen, glaube ich, die da seit. Ja, cool, so ein paar. Aber wenn man jetzt auch nicht Nur weil jemand da ein bisschen schicker angezogen ist Also, ich war ja eher der Erlebnisfan jetzt, ne? <lacht> also <lacht> Ah ja. ja. <lacht> so ändert sich das, ne? <lacht> ja. Also, ich glaube, da waren ja auch viele Familien und so. Das ist auch ziemlich, ähm, ziemlich egal. Also mhm. Ja, aber vor uns waren die Kapos, die da Stimmung gemacht haben. Ja. Das ist schon ganz, schon ganz nett.
1: Aber in Sachen Marketing hat St. Pauli ja auch ein Kugel landet da mit dem Antifa-Shampoo. War ja ausverkauft
0: oder ja. ist ausverkauft. Ne? Weil Henkel und die AfD <lacht> das ja irgendwie sind. nicht so gut fanden. Ja. Ähm, allein schon, dass Henkel gesagt hat, ja, das ist ja ein gegen Antifa. Hm. <lacht> haben die so persönlich genommen. Ja. Oder wie, auch, wie man das bei Shampoos machen kann. Naja, und ähm, jetzt ausverkauft, er ja, hat, hat die beste Werbung. Er ne? äh,
1: hat auch schon Sammlerwert. Also das wird wohl schon gehandelt. Und okay.
0: Eb- Ebay oder was?
1: Ja, und leere Flaschen ist wohl auch schon so, dass man dann eher nicht wegschmeißt, sondern wieder auffüllt und so. Also das hat gut funktioniert.
0: Okay, nice. Ja, ja das ist doch gut. Ja, ja deswegen ähm, leider kann man ein Paket trotzdem nicht an. Aber... Das hat ja noch geklappt jetzt hier mit den. Hast
1: du das von Bimmermann gesehen mit den Paketzustellern? Da hat er ja doch so einen Song.
0: Nee, habe ich, habe ich nicht. Ja, genau. der,
1: der, ähm, ich glaube so Deliveroo, also diese ganzen, ähm, Fahrradkuriere für Essen als auch DRL, mhm. ähm, hat er so ein bisschen, ähm, erzählt, dass äh, die viel mit Sub-Sub-Unternehmern arbeiten und die alle irgendwie in der Scheinselbstständigkeit so gefangen sind und unter Mindestlohn bekommen und das eigentlich keiner so richtig regeln kann. Und die Gewerkschaften blicken da auch nicht richtig durch. Und dann hat er so äh, eine neue Arbeiterhymne für das neue Proletariat geschrieben.
0: Äh, vielleicht ist dein Paket deswegen nicht angekommen. Ja, Ich glaube, wir sind gerade, so seit dem Black Friday, haben die gerade, glaube ich, ganz gut zu tun. Ne? Und da ja, der, der der, auch und das irgendwie ja. Erzählt,
1: die haben so drei Minuten für ein Paket. Ja. Ähm, und äh, ja, also das kann man ja gar nicht schaffen. Und da also, ist jetzt
0: einer an was? An Überlastung, an Herzinfarkt oder was gestorben? Echt? Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe, ich, also ich dachte, das wäre der, ähm, der, der Grund, warum Böhmermann das gemacht hat. Ach so, ne, das habe
1: ja. ich gar nicht so auf dem Schirm. Ach so, okay. Ich glaube, der das hat das ist gemacht das. jetzt wegen Weihnachten und
0: so. Ja. Weil, wenn man was kann, bestellen, ne? Ja, aber dieser Black Friday war ja auch letzte Woche, letzte Wochenende war das ja, ne? Ja. Ähm, totaler Quatsch, ne? Ja, ist schon harter Konsum, ne? Konsum-Action. Ja. Vor allem auch so eine Konsum-Action,
1: die einfach sinnlos ist, ne? Also du wirst einfach mit Preisen verführt, die in der Regel eigentlich nicht billiger sind, weil die Leute einfach den Preis schon hoch ansetzen, um dann dir suggerieren zu können, man kriegt jetzt einen fetten Deal. Ja. Und dann kaufen die Leute meistens Sachen, die sie gar nicht brauchen. Dann kaufen sie die neue Kaffeemaschine, obwohl ihre auch obwohl ihr alte noch funktioniert, nur weil die ja heute gerade so günstig ist.
0: Ja, da gab es von ähm, Wieso, dieses Wirtschaftsmagazin auf dem, äh, vom ZDF, haben die so eine Meta-Analyse gemacht. Also die Preise vom ganzen Jahr von gewissen genau, Kaffeemaschinen oder Fernseher oder so. Und die hatten ihren tiefsten Preis im Oktober. Also nicht am Black Friday, wie, halt, wie die es anwerben, sondern ähm, so zwei Monate vorher oder sechs Wochen. Ja. Und seitdem ist der Preis halt wieder gestiegen und ähm, sozusagen nur wenige Prozent als ja, im Sommer oder so und jetzt zu Weihnachten steigt das halt nochmal. Oder einige Sachen fallen sogar auch, weil sie halt alle Sachen rausgeballert haben und äh, schneiden sich selber ins eigene Fleisch. So wenn im Weihnachtsgeschäft, wenn keiner mehr was kauft. Die kaufen jetzt alle die Geschenke schon.
1: <lacht> ja, aber dann funktioniert das Marketing dahinter. Ne? Wie bei St. Pauli. Ja. <lacht>
0: Das stimmt. Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde das sowieso, ich bestelle mir ja so gebrauchte Bücher ab und zu, weil yeah. ähm, ich kenne jetzt keinen, es gibt ein paar gute Antiquariate hier in Hamburg, aber ähm, da findest du halt alles dann. Ne? Und ich bin jetzt da noch so ein bisschen oldschool, dass ich mir dann wirklich noch Bücher aus Papier kaufe. Ja, Bücher ähm, wäre ich man, auch, ja. Ja, man jetzt auch, ich will jetzt auch, keine Ahnung, da gibt es ja manchmal so Bücher für 5 Euro, die dann sonst halt 20 kosten und ähm, das finde ich dann schon immer ganz nett so. Das
1: Buch ist ja auch, ne, wenn du dir keinen Mercedes leisten kannst, leist du dir oder äh, dann leistest du dir das Bücherregal. Ist auch auf eine Art Fall. von Statussymbol, symbol ne? Klar, Habitusaufbau. Ja, natürlich. Muss er zeigen, dass man studiert hat, ne? <lacht> Erzeugt gleich Eindruck, wenn jemand ins Zimmer tritt, ne? So ein Bücherregal. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, und ich lese
0: einfach auch gerne. Also, das ist ja auch. Das ist eine gute Kombination. Ja, Bücherregal das, und gerne lesen, das ist. Äh, das hat sich bewährt. Win-win. win. Ne? win, win. Ja. <lacht> ja, da hast du ja, aber Glück gehabt. Bei einigen Leuten, die haben dann da so eine, ähm, äh, wie heißt das? So eine Attrappen haben die da drin stehen. Ne? Naja, genau. Also einfach alles irgendwie,
1: keine Ahnung. Also nichts gelesen, aber alles vollgestellt. Ja. Da gibt es sogar einen Fachbegriff für, der fällt mir jetzt aber nicht mehr ein. Wenn man die ganze Zeit Bücher bestellt, aber weiß, man kann die gar nicht
0: alle lesen. Aber dann sind die Leute auch vom Charakter sowieso so her ähm, ähm alles. Nichts gelesen, alles vollgestellt. Ne? <lacht> ja,
1: das sind die Leute, die auch zwei ja. Parkplätze nehmen. Also <lacht> <Ja>. <lacht> da habe ich auch letztens gesehen, da hat jemand, ähm, meinte, man sollte immer äh, Dingens hier dabei haben. Wie heißt das noch? Äh, nicht Gaffertape, sondern das andere, Kabelbinder. Mhm. Kabelbinder dabei haben, wenn jemand auf dem Parkplatz ähm, beim Supermarkt äh, ner- nervig parkt. Dann hat er einfach immer den Leuten ähm, Einkaufswagen mit Kabelbinder an die Autotür gebunden. <lacht> Ein Riesenspaß. Stark, merke ich ja. nochmal. Ja, das ist ähm, so kleine Aktionen im Alltag, Das, das, ja. das äh, damit kriegt man es äh, wieder zurück. So <lacht> ja, den Frust, in, wirklich abbauen, dass es dem anderen dann auch trifft, also das ist schon...
0: Ja, wichtig. Genau. Ich glaube, irgendwann werden sie alle ihren Mercedes und so einfach zu Hause stehen lassen und das Fahrrad nehmen. Ja, vielleicht. Oder zumindest ist halt nur ein Parkplatz. Oder die Dinger fahren. SUV von selbst. benutzen. Nur <lacht> <lacht> ein großer SUV
1: dann, ne? Wenn jeder seinen eigenen LKW fährt. Genau. Ja, ja in den USA
0: ist es ja so. Ja, da ist schon krass, was für Schiffe die manchmal haben. Ja, für heute Fußball, Autos. Das ist ein richtiger, wie in dieser neuen media werbung ähm, hast du gesehen, mit Sophia Tomala vorne drauf, nee. Männertag, heute, heute ist Männertag oder so, keine Ahnung, dass sie dann so im BH zu sehen und ähm, ja, ist okay. so, back to the 90s. Für irgendwie. Dresden-Fans?
1: <lacht> ja, die, die hat nee.
0: keine, keine Küchen und Herde verkauft, oder? Ich glaube, die Tomala ist auch jetzt in der Küche nicht so doll, würde ich hier mal unterstellen. Also. Da kann ich keinen Urteil drüber fällen. <lacht> also wäre mir jetzt auch nicht so wichtig. Das ist mir ja. zu dünnes Eis. <lacht> ja. Okay. Macht ja. doch nichts. Aber live, du warst doch auch äh, hier im Kino. Genau, ich habe diese Woche... Es war eine reine Eventwoche. Ja, ich merke das schon. Du warst richtig ja. unterwegs. Ne? Genau. Da auch wieder sozusagen wie heute for free Gästeliste. Ich nehme alles mit, ey. <lacht> Kommst du auch überall
1: rein, ne? Das ist ja schon...
0: Ja, ich kenne halt Leute. Das ist wichtig, ja. Netzwerk, ne? Ja, eine Freundin von mir, die Melina, also schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, die hat mich gefragt, ob ich mit zur Kinoeröffnung ins Astor komme. Ähm, das ist so ein neues Hotel hier in der, der Hafen City. Von dem Typen auch, das Savoy hier macht und diese astro kinos sind, glaube ich, überall in Deutschland. Und ähm, da war dann Gala, Empfang ähm, und Programm. Ähm, am Donnerstag war das genau. Ja, da gab es da so ein ähm, echt, also echt schräg so... Da war am Anfang so ein Programm mit so, wo dann dann haben sie so ein video Zusammenschnitt gemacht. Aus äh, da waren wir Merkel zu sehen und Udo Lindenberg, also so ähm, so Social-Media-Sachen von irgendwelchen VIPs, und die haben dann ihre eigenen Texte runter synchronisiert.
1: Okay,
0: ja, mit so Zoten und so war halt irgendwie nicht witzig, aber gut. Also von wegen, dass das Astro-Kino jetzt so wichtig wäre und so und so geil und so und dass Hamburg das braucht. Ja, und dann hat der Typ, der ähm, Frebbe heißt er, Herr Frebbe, weiß ich nicht, der Chef da vom ganzen Ding, ähm, Astor Deutschland, hat dann irgendwie so eine, ähm, eine Rede gehalten, sich bedankt bei allen und er hat sich auch vor allem bedankt ähm, bei den Trockenbauunternehmen ähm, oder Arbeitern aus Albanien und Rumänien, äh, weil sowas wird man in Deutschland ja nicht mehr finden. <lacht> äh, so ein Arbeitseifer, die halt dann noch so Tag und Nacht da durchkloppen würden.
1: Okay. Das ja, super. da
0: meinte auch, da meinte meine Freundin zu mir, äh, live, sollen wir jetzt gehen? Oder, also, das geht ja gar nicht gerade. Aber gut, das ist so ein bisschen alte Republik, so, da wird er noch geklatscht und sich gefreut. Dann ähm, hat er sich noch bei seiner Familie bedankt, ähm, seiner Frau Rita auch, die jetzt da das po- für das Programm verantwortlich ist. Und sie meinte, er meinte so, ja, also Rita, die ist überall auf allen, die kennt sich super aus, auf allen Filmfestivals unterwegs und so und das programm wird jetzt ein bisschen weiblicher hier aber ähm, das wird richtig gut sagte <lacht> okay. und da ja. hast du auch ein paar stars gesehen oder war das einfach nur also glaub, nee, ne der hp Baxter war da hp Baxter war da, HP
1: Baxter war da.
0: Mhm. Oh. aber er ist nicht aufgetreten es gab leider kein hyper hyper okay
1: und du konnte hast du den auch nicht an der bar geschnappt oder so
0: ja, da stand Tisch weiter und ey, mit dem, der sieht so gruselig aus, ey, mit dem, weiß ich nicht, willst du nicht. Ist der ja nicht auch riesengroß? Geht. Ja. Ich glaube, der ist so wie ich. Ach so, der kommt immer ja. so rüber,
1: als wäre der halt über zwei Meter oder so.
0: Nee, 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 nee. Nee, okay. Und der hat ja so, der ist ja irgendwie so Anfang 50 und seine Freundin ist 21 oder sowas. <lacht> und sie stand halt da auch rum, so ein bisschen lost, also... Die war jetzt nicht scheiße drauf oder so, aber ich glaube, die hat dann die hat nochmal so rumgeguckt und da dachte ich mir, ja, ich weiß auch nicht, was du hier gerade suchst, also was hier. <lacht> ja gut, aber wenn das die einzigen Prominenten waren, dann ist das ja auch schon irgendwie nachvollziehbar, oder? Ja, da waren noch andere, aber die kenne ich halt nicht. Also ähm, das war dann so <lacht> CD, weiß ich nicht. Vielleicht auch, da waren so Kamerateams und die wurden auch permanent interviewt. Die waren schon, glaube ich, irgendwie Schauspieler, die so im RTL äh, oder ID oder wie auch immer vor, abend äh, Vorabendprogramm halt irgendwie laufen. Ja. Aber kenne ich nicht, weiß ich nicht. Okay. Ähm, also so Gesicht kommt mir aber bekannt vor. Ich kenne mich jetzt auch nicht ganz, äh, ich mich jetzt, ne, dass ich mich jetzt gar nicht auskennen würde, aber irgendwie. Ja, er saß ja mit, mit einem Typen am Tisch, der äh, Hans-Peter Baxter. Ähm, der war... Heinz Peter heißt der. Hans, P- das Hans Peter. Das hab ich noch nie, äh, ganz,
1: H- hab ich noch nicht gewusst. Echt nicht? <lacht> nee. Das ist ja so ein Künstler, aber der heißt wirklich Heinz Peter. Ja. Okay.
0: Ja, das ist ein schöner Name. Also. Ja, ist der Sohn von HP Lovecraft, ne? Mm. <lacht> ja, naja. Ähm, aber sonst war das echt nett. Super Häppchen. Ähm, es gab leckeren Gin und Rum und, ähm... Und dann um zwei, 22 Uhr haben sie den äh, Bohemian Rhapsody gezeigt, den Film. Ah, der soll ganz gut sein. Der war mega, ey. Ja. Und dem Kino 80.000 Watt Anlage, oh. halt riesen Leinwand, elf Meter breit, das ging richtig ab. Das also, da ja schon, also Das war wirklich schlecht. Also das Kapitalismus oder Kapitalistengelaber, vorher konnte man dann auch so ein bisschen verschmerzen. <lacht> Am Ende wurde man dann gut unterhalten, ja. Ja, genau. Da wurde ich dann butterweich.
1: <lacht> ja, ich habe auch äh, diese Woche komplett die neue Narcos-Staffel durchgeguckt. Also Narcos Mexiko. Hm. Und ich war ein bisschen skeptisch. Also, als wir die, die erste Folge bei dir aufgenommen haben, da kam das, ja hat man es ja bei Netflix gesehen, ne? Dass Narcos Mexiko rausgekommen ist. Ja, stimmt. Und zumindest ein bisschen skeptisch gewesen, weil, okay, also die letzte Folge war ja schon ohne Pablo Escobar, ohne jetzt so viel zu viel zu spoilern. Ja. <lacht> Sorry. Letzte,
0: letzte Staffel, ja. Ja.
1: Und ich dachte, das ist dann so ein schlechtes, ähm, ja, schlecht irgendwie versucht, die künstlich aufrechtzuerhalten, die Serie. Weil mhm. also, war wirklich gut. Das haben die okay. echt nicht schlecht gemacht, die Idee. Also ich will jetzt nicht so viel verraten, aber im Grunde setzen die noch mal ähm, vorne an. Erzählen nur aus einer anderen Perspektive. Mm. Und das ist schon ziemlich cool. Auch wieder mit echt guten Schauspielern. Die Story nimmt einen mit und äh, lauter Wendungen. Das also kann ich sehr empfehlen. Ich habe schon lange außer äh, Better Call Saul mm. keine Serie mehr gesehen, wo ich ständig weitergedrückt habe und die nächste Folge sehen wollte und mich genervt,
0: oder genervt war, als die Folge durch war. Hattest du das bei Better Call Saul? Ja, das, total. Also ich hatte das bis zur dritten Staffel so und als sie Anfang war, so, naja, irgendwie, ich finde das ein bisschen lahm. Also, da passiert Ja, so aber viel. genau das
1: ist auch das Geile daran. Okay. Also, weil du guckst die und es passiert eigentlich nichts. Das war ja auch immer die Faszination von Breaking Bad, was dann in dieser Folge mit der Fliege gemündet ist, wo eigentlich so erzählt wurde, wie Breaking Bad funktioniert. Mhm. Ja, also, das hast du da ja weitergetragen. Also, du hast immer so äh, Filmausschnitte, die einfach wirken wie ähm, Installationen. Also, die könntest du alle so stehen lassen und äh, dir rahmen. Und gleichzeitig hast du dieses sehr langsame Erzählen, ohne dass was passiert. Aber zugleich, wenn die Folge durch ist, denkst du, Huch, ist schon durch. Also, der, ich weiß nicht, wie er das hinkriegt, aber er, er langweilt dich nicht mit Länge, sondern unterhält dich mit Länge, ohne dass es dir auffällt. Und das schafft er irgendwie in so einer geilen Art und Weise. Also, ich weiß nicht. Also, ich finde es immer schade, dass das auf Netflix ja immer wöchentlich ausgestrahlt wird. Mhm. Da hast du ja äh, kein Binge-Watching. Äh, und das würde ich aber am liebsten an einem Tag durchgucken. Also das, ja, aber andererseits, ja, ja, muss ich warten, aber das tue ich nicht. <lacht> <lacht> Weil, äh, da, da bin ich da nicht, äh, da habe ich nicht genug Geduld. Und
0: ist es eigentlich auch ganz gut, weil so habe ich dann irgendwie zehn Wochen was davon. Also ich fand das richtig gut. Es war noch dritte Staffel, ne, wo er, ähm, sein, wie heißt er Chuck, sein Bruder, der Anwalt, der auch ja auch ist. und ja. sein, Wir dürfen, ähm, glaube ich, nicht zu so viel spoilern. Leif. Glaubst du nicht, dass das schon alle irgendwie geguckt nee, haben? Nee nee, interessiert? nee,
1: nee, 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 also nee, Aber ich wollte so noch gucken,
0: ich habe es geguckt bis, ähm, ich glaube, es ist Ende Staffel 3, wo er da vor Gericht steht, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, sagen.
1: genau, und das jetzt, da ist die jetzige Staffel, die jetzt rausgekommen ist oder vor ein paar Monaten, die saß ah, ja. an, das ist die vierte.
0: Genau, und das habe ich dann angefangen und dann war es mir irgendwie, ja. Nee, die ist gut. Da war ich, ra- okay. Die ist gut, die ist ja. gut, die ist richtig gut. Vor allem Der Winter, ist, ja. Der Winter <lacht> kommt jetzt ja noch, da <lacht> ja. hat man ähm, über die Weihnachtstage.
1: Ja, da kommt kein Star Wars, ich- kein, kein neues Game of Thrones, da kannst du dir Better Calls Ja, Horror da ankommen. bin
0: ich eh nicht so. Aber ähm, ja, muss ich jetzt auch keine Kinos mehr einweihen. <lacht> <und's>.
1: <lacht> Obwohl, das würde ich gerne mal wirklich auf so einer riesen Kinoleinwand sehen. Da kriegen wir da ja irgendwie? Hast du ja da jetzt Connections? Können wir uns da ja einkaufen? genau. Ich frage ich, ich frag mal nach,
0: ja. ähm, ob das w- wäre
1: so. auch cool, wenn der HP dann ein bisschen Musik macht. Ja, ich kann jetzt.
0: Das wäre mega mit dem Megafon. Ja. Ähm, er uns sind ein bisschen die an. <lacht> Ja, der war so, der hat dann so Kajal halt ähm, aufgesetzt und der hat so einen ganz unheimlichen Blick so, also so ja. und total hippelig. Und, keine Ahnung, irgendwie ganz unheimlicher Typ. Der Witz auch nicht. Richtig geil war ähm, am Anfang an dieses Programm und haben die, ähm, also bevor der Film gezeigt wurde, ganz am Anfang, und dann haben sie den Ausschnitt gezeigt erst von den queen Film So, wo die dann im Wembley-Stadion stehen bei Live Aid. Und ich dachte so, hatte gleich Gänsehaut. nicht ne? so, Alter, ja, die, die Szene ist richtig geil, wie oder? Wie geil ist das denn ja. so? Wo, ähm, und, und ich dachte, fett. Und naja und ich dachte so, hä, zeigen die jetzt den ganzen Film so? Weil da schon die ganzen Credits und so kam ja. Und auf einmal geht das aus, und auf einmal fängt auf der, also vor der Leinwand ein Gitarrist an zu We will rock you. Die ersten, die ersten okay. Akkorde oh. Und auf einmal kommt dann der Sänger, ein Sänger dazu und singt dazu, und der Rest war Playback. Und dann haben die erstmal drei Queen-Songs da gespielt <lacht> im Kino. Das ist aber eigentlich ganz cool, oder? Oder, hm. oder wirkte das zu sehr aufgesetzt? Ja, ich. Na, ich saß in der zweiten Reihe, weil hinten halt alles voll war und das war, es stand direkt vor mir und <lacht> hat mich animiert, so mach mal was. Ja, ich, ich mag Queen ganz gerne, aber We Will Rock ja. You ist jetzt nicht so ähm, ja, der Song. Wo kann ich kann auch mit diesen, diesen, wenn die
1: Leute, also wenn die Sänger oder oder Bands versuchen dich zu, so künstlich zu animieren, ne, klatschen, jetzt schwingt mal die Hände, jetzt setzt euch mal alle hin, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also wenn ja. das nicht vom Publikum selbst kommt, dann wirkt das halt immer alles sehr
0: gekünstelt ja. und irgendwie auch nicht geil. Ich glaube, hinter mir fanden die das ganz gut. Also ähm, Ja, gut. Wenn <lacht> so wie ich du jetzt die so Veranstaltung
1: beschri- beschreibst, <lacht> sind das auch eher so Leute, die sich ganz gerne dann im Strom reinschmeißen und <lacht> alles
0: synchron machen, was die anderen auch machen. Ja, ja setze wie im club Hinter mir fanden die ganz ist ganz <lacht> gut. <lacht> <lacht>
1: ja, vielleicht ist das eine gute äh, eine äh, Analogie, gute Beschreibung, ja ja. <lacht> ja, 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 gerade, es gibt ja auch, äh, der German Godzilla hat ja auch wieder zugeschlagen, wer ist das? er ja, ist der Podolski, mhm. der ist ja für seine äh, Rundumschläge bekannt, ja, der macht jetzt
0: Japan-Kite oder was?
1: ja, ja, der ist in Japan unterwegs mhm. und ähm, da gab es jetzt ein Spiel und dann waren die irgendwie in der 15. Minute der Nachspielzeit, und da hat ein Kollege oder mit einem Teammitglied von ihm irgendwie einen Foul begangen und ist vom Platz geflogen. Und da hat der, das hat den podowski so aufgeregt, dass er so wild um sich geschlagen hat. Aber das hat nichts genutzt. Das Spiel hast
0: trotzdem mir, geflogen. Stimmt, hast du mir das Video geschickt. Die äh, das richtig, Video, ja. Vor und allem diese paar, äh, schön, diese paar Europäer, ja, die da zwischen kom- den komplett die älten- japanische Mannschaft aufreiben. Ja, und die sind alle auch so zwei Köpfe kleiner. Das sieht auch irgendwie witzig aus, muss ich ja. sagen. Ja, oder dass ja. das jetzt rassistisch klingen soll oder
1: so. aber ähm, Nee, die ja. haben das schon nur ordentlich reingehauen. Also wenn das in der Bundesliga wäre, das glaube ich, schon irgendwie anders bestraft worden und mit irgendwie, keine Ahnung, im Nachspielen und so. Ähm, mhm. Aber der Polti ist ja für sowas bekannt. ne? Also 2009 hat er ja auch Ballack eine ordentliche Schelle gegeben. Zurecht. In der Nationalmannschaft. Ja, also das fand ich auch gut. Ja, er hat manchmal ja nichts, also auch nichts passiert, ne? Also, manchmal triffst du ja auch die Richtigen dann, oder? Ja, ja, genau. Also der also FB hat nur einen Mittelfinger gehoben und der Kurani ist frühzeitig aus dem Stadion, die sind dann nie wieder in die Nationalmannschaft gekommen. Und er kann den Leuten aber auf dem Feld an Klatschen. Also es wird ja so ein bisschen gemunkelt, er hätte dem Ballack oder der Ballack, äh, Ballack hätte ihm gesagt, er soll mal ein bisschen mehr laufen. Ich wäre <lacht> ja auch <Aussauer> geworden. <lacht> Wenn so ein alter Mann sagt. <lacht> ja, gut. Lauf mal. Aber muss man halt abkönnen, ne? Ja, aber der hat schon, also der Poldi, der, der feiert ja auch solche Sachen, ne? Also, ich weiß nicht, Anfang des Jahres hat irgendwie, glaube ich, Kölner Fans, oder so ein Kölner Fan, in der äh, der war als Ordner verkleidet gegen Gladbach, als sie hier den ja. ähm, Spiel hatten, haben die eine Fahne geklaut. Okay. <lacht> ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Nee, hab ich nicht. Also, wenn Köln gegen Gladbach spielt, das wusste ich vorher auch nicht, das hatte ich auch erst letztes oder vorletztes Jahr so mitgekriegt, dann ist ähm, hier wirklich Land unter. Also so viel Polizei und überall. Also ich habe mich, ich wusste, wusste überhaupt nicht, was los ist. Ne? Also das war krass. Ähm, auf jeden Fall hatten die dann bei dem Spiel, hat der der Typ, der sich als Ordner verkleidet hat, der Kölner Fan, hat eine Fahne aus dem Gladbacher Fanblock geholt äh, und klaut. Und daraufhin hat Podolski auf Twitter geschrieben, Derby-Sieg, drei Punkte Fahne, was will man mehr? Und dann gab es einen Shitstorm auf Facebook, dann, er hat ja einen Dönerladen hier in Köln aufgemacht, mhm. er hat ja glaube ich sogar, ein, er hat noch einen Eisladen, da war ich auch schon mal, das schmeckt auch ganz okay, und er hat eine Kneipe, da war ich auch schon mal, die ist so in Ordnung, wenn man so auf dieses Ballermann-Zeug steht. Die okay. Ist auch hier irgendwie ähm, Marktplatz da irgendwo. Also Howdy, in Altstadt, ja, ja, wo eh nur mhm. die ganzen Touristen Besowskis rumlaufen. Mhm. Und dann haben die ihm alle einen Punkt gegeben und gesagt, dass das Fleisch schmeckt nach Geißbock und so. <lacht> <lacht> und dann Hat er dann wieder auf Twitter gesagt: Nur ein Punkt sind immer noch besser als null Punkte. <lacht> also
0: der, ja. der, der weiß schon, wie man sich wehrt. Dem ist das auch glaube ich ziemlich egal. Ja, also, das macht da sein Ding. Ähm, ja, das steht da, der ist ja auch Multimillionär oder so. Und ja, ein, ein ja, Köln ja, ja wie so ein König irgendwie, ne? Wie so ein Prinz Poldi halt, ne? Prinz
1: Poldi, ja ja. ja, ja. vor allem, das ist auch so ein Typ, den irgendwie den nimmt man das nicht, nicht krumm. ne Also irgendwie kommt er damit immer durch. Und da gibt es ja noch einen anderen. Also der Lindner ist ja auch so ein Typ, ne? Der Lindner, ja. <lacht> ja, ja das ist so, Also den, also was der manchmal immer wieder so sagt. Das ist halt immer alles irgendwie das Vergessen nach einer Zeit, habe ich das ja, der Gefühl. Hat jetzt,
0: der hat jetzt einen Podcast, ne?
1: Der hat jetzt auch. einen Podcast, genau, der ist jetzt ein Kollege von uns. Ja, geil. Also ich kann jetzt in meinen Lebenslauf schreiben.
0: Der Lindner war mein Kollege von mir. Oder ist er ja, Und er ja, hat jetzt auch damit ähm, angegeben, dass er ähm, der erste Politiker sei mit einem Podcast. Ich glaube, Angela Merkel podcastet sozusagen ja auch schon über die Regierungsseite seit 2006. Mhm. Dass sie immer so Statements rausbringt. Also, jetzt nicht so wie er, wie, wie lange ich die Sendung da, wahrscheinlich drei, vier Stunden oder so? Ja, 40 Minuten gegen oder die erste 40 Zeit, ja. ja, aber ähm, ähm, ja, ich fand das auch so ein bisschen. Aber wenigstens können wir jetzt nachvollziehen, was der Lindner so erzählt. Der war, <lacht> wir haben ja letztens als Einrichtung, ähm, also da, wo ich arbeite, äh, wir haben einen deutschen Arbeitgeberpreis gewonnen im Bereich Bildung. Und da war auch der Lindner auf dem Podium und ich habe ab und zu halt den Livestream dann. Ähm, bei der Arbeit verfolgt, so mal gucken, was meine Chefin so sagt und äh, die hat da kurz ein Interview gehabt und dann später gab es so Podium ähm, Gespräche und da war eins so ein Ding mit Robert Habeck und mit, mit ihm, mit Lindner mhm. und es ging irgendwie um Wirtschaft und ähm, Lindner ist zum Thema Wirtschaft angefallen dass die Wirtschaft ähm, äh, irgendwie der Mensch weiß ich nicht, der, die Wirtschaft ist ohne den Menschen nichts und äh, der Mensch ohne die Wirtschaft nichts oder irgend so ein Scheiß. Also, total die Floskel kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Und dagegen wirkte halt Habeck wie der mega profunde äh, Experte, kompetente Typ halt und Lindner eher wie der Schuhjunge, der gerade angefangen hat. Ja, und, ja, das das, und er ist die Wirtschaft, er ist Vertreter der Wirtschaftspartei Deutschland, so die immer da die Fahnen hochhängen für freie Märkte und so. Und er hat gar nichts, also wenig zu sagen. Das ist sehr Das ist tatsächlich
1: ganz, ganz interessant, dass du das sagst, weil das kam in dem Podcast auch so ein bisschen rüber, dass er so ein bisschen beleidigt ist, dass die Grünen als liberale Alternative gesehen werden mittlerweile. Das ist, ähm, also der Podcast heißt halt ein Thema, zwei Farben. Er lädt sich immer irgendwie einen Gast ein und diskutiert mit dem dann ein, ein, ein Topic. Und diesmal war es halt Frank Thelen, also der Typ ja. hier von ähm, Höhle der Löwen. Also schwarz <lacht> Ja, die haben <lacht> so, also das Thema, was sie besprechen wollten, waren Innovationen, Startups und Gründen. Okay. Um, das Problem ist halt, also wenn, wenn man die Folge dann gehört hat, das war halt so eine Buzzword-Shitshow mit linken Gebäsche und politiker seitens Ach, äh, Lindner. Ja. Um, also das eine Problem war, das war nicht, das waren keine zwei Farben. Im Grunde war das einfach ein Thema und die beiden hatten genau die gleiche Meinung. Also dieser Thelen, hat mhm. sich komplett als FDP- und CDU-Fanboy geoutet. Ja, Und ähm, ne? Ja, ja, und dann ja. wirkte das Ganze eher wie so ein unfreiwilliger Rip-Off von Zwei Stühle, eine Meinung. <lacht> <lacht> Der Samstag. <lacht> <lacht> Vielleicht kennen das manche noch mit Olli Dietrich und äh, Wiegald Boning. Also das ja. war echt Also eigentlich, wenn man so ein bisschen äh, den Podcast äh, verfilmen möchte, sollte man das so machen. Also so hat es sich angefühlt. Und ähm, das Problem war auch so ein bisschen ähm, Also einerseits ist es ja eh schon mal also da muss man jetzt nicht weiter diskutieren, aber wenn so Parteien und Politiker ihre eigenen kontrollierten Medienkanäle haben, ne? also früher hat man das anders genannt. <lacht> ja. Früher, früher hieß das Propaganda. <lacht> aber das sei immer halt dahingestellt mit dem Internet und so, das, das geschenkt, ne? Das ist okay. Ja, ja. Das Ding ja. ist nur, der Lindner benutzt das ganze, diesen ganzen Podcast auch einfach nur als Eigenwerbung. Also wirklich harte Eigenwerbung. Weil wenn du dir anguckst, wie die Gesprächsverteilung war, das Ding dauert 40 Minuten. Davon hat der Lindner 23 geredet. Also warum lädst du dir einen Gast ein? Stell mal vor, du guckst eine Talkshow im Fernsehen und der Talkshow-Master redet die Hälfte der Zeit. <lacht> ja, aber es ist wieder,
0: ähm, also den finde ich jetzt ja sympathischer, aber ein bisschen wieder Precht. Also ähm, Richard David jetzt, ne? der, der Fernsehphilosoph. Ja, was ist mit dem? Ja, der hat. Das ist ja auch mal so ähm, One-on-One, so Face-to-Face-Talk ja. und ähm, ich habe wer hatte ähm, diesen einen Sozialpsychologen ähm, der auch geschrieben hat über man mein, mein, mein Opa war Nazi oder so äh, komme gerade auf den Namen nicht ist auch egal aber die waren sich einer Meinung so von vornherein und es war eine große Selbstdarstellung und das war irgendwie kein kritische wenig kritische Fragen er wollte da geht es doch gar nicht darum irgendwas bei dem anderen zu ent, zu entlocken sondern ja. einfach äh, sich selber da halt ähm, zu präsentieren. Im Grunde war das das auch. Ich habe mir mal
1: so ein paar Zitate rausgeschrieben. Ich lese die mal vor und dann kannst du ja mal sagen, <lacht> was du so denkst. Also ja. der, der Opener war gleich, also das hat der Lindner gesagt, äh, Linke würden sofort auf die Palme gehen. Ich sage es aber trotzdem, Schulen müssen unternehmerischer werden.
0: Ja, genau. Ja.
1: Also er hat das so in Bezug auf Ressourcenknappheit und irgendwie kreativ werden, aber sollten Schulen wirklich mit dauerhaft mit Ressourcenknappheit arbeiten müssen? Also Tun das sie das, ja jetzt schon. Ja, ja genau, also, aber ist das, das der richtige Ansatzpunkt
0: eigentlich nicht, oder? also das, Nee, die Sache, die Sache ist, Schulen müssen heute schon wirtschaftlicher ähm, denken als vielleicht noch früher oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es hängt ja, also hier in Hamburg hängt es davon ab, wo die Schule ist, in welchem Stadtteil. Wenn du jetzt in, <kühm> eine Schule in Eppendorf oder Blankenese oder sowas bist ähm, oder deine, deine Schule hast, hast du halt auch einen, einen Schulverein mit Eltern, die einfach auch äh, Kohle haben. also ja. ja. Wir sind ja als, also da, wo ich arbeite, ist es eine Grundschule und eine, und eine Kita, so zusammen als Kooperationsmodell. Und die Schule ist halt staatlich und wir sind halt von einem sozialen Träger. Und wenn wir, das Geld, was wir für irgendwelche Preise gewinnen, ist halt super wichtig für uns. In einem anderen Stadtteil würde halt irgendwie der Schuhverein sagen, ach, wir finden das so super. Oder irgendein Unternehmer oder so, die hauen dann nochmal irgendwie 10.000 Euro nochmal drauf. Oder kann ja. oder fünf, oder ist auch egal. Aber die würden sich dann ranhängen. Ähm, das gibt es bei uns halt nicht. Und ähm, wenn woanders, ich weiß, ich weiß auch damals, wo ich zur Schule gegangen bin, das war so Dorfgymnasium, da hatten wir mal einen Lehrer, Herr Hülse. Liebe Grüße, falls Herr Hülse noch <lacht> der, Ich glaube, ich hatte ihn nie, aber ich fand ihn immer Der war auch so ein Unternehmertyp. Der, hat alle, der hatte so drei, vier Unternehmen nebenbei. Ja. Und seine, hat er natürlich alle über, die, über den Namen von seiner Frau laufen lassen. Der hatte ein Solarium, eine Dönerbude. <lacht> Und so ein, so ein bisschen AWD in klein. Also der hat ähm, Immobilien halt irgendwie verkauft und mit so einem komischen Schneeballsystem. Also Scheint ja so ein sympathischer Typ gewesen zu sein. Ja, ja. Und hat immer uns die Geschichte erzählt, oder ständig die Geschichte erzählt, dass er, er saß in Hohenschönhausen im DDR-Knast ein und so, er wollte fliehen und ähm, als er dann rüberkam in Westen, hat er halt hier ja, die Freiheit gesehen, ne? äh, Projekte <lacht> zu pitchen und seine Läden aufzuziehen. Naja, und, aber wenn du so einen Lehrer hast, der ähm, da musst du nicht lange nach Geld suchen der sagte oh wir brauchen irgendwie also es war damals Anfang der 2000er ja wir brauchen jetzt irgendwie mal einen Beamer oder halt neue Overhead Projektoren jo macht er höse und dann gab es ja diese Schulreform da diese, <lacht> Schulrefo- da diese ja. äh, ich glaube es ging um Zentralabi und ich weiß nicht irgendwelche anderen Sachen die ihn halt gestört haben so und dann sagte er oh die wollen mir die SPD will mir hier meine Schule kaputt machen und so ne okay. ähm, aber gleichzeitig ja du bist von solchen Leuten auch ähm, Abhängig einfach. Ja, und im Grunde wäre
1: es ja eigentlich sinnvoller zu sagen, dass die Schulen so finanziell unabhängig sind, dass äh, es nicht darauf ankommt, dass du entweder aus einer relativ vermögenden äh, Schicht kommst oder du Glück hast mit dem Stadtteil, wo du wohnst, sondern dass das unabhängig davon ist, ne? Ähm, ja. Das ist halt, also das ist ja nicht nur ein linkes Thema oder da, da gehen nicht nur die Linken auf die Barrikaden, das ist halt eine generelle Frage, weil Das ist ja auch immer die die Vorstellung, dass ähm, alle gleich irgendwie die Chancen haben, auf Schulen zu kommen und so weiter. das stimmt ja nicht. Also du hast ja ja vom Start aus schon
0: unterschiedliche ähm, Möglichkeiten und die muss man einfach berücksichtigen. Und generell hängt äh, der Bildungsweg, die Bildungskarriere von Kindern und Jugendlichen immer noch davon ab, ähm, welchen sozialen Hintergrund sie haben. Ja, komplett. Ja, also Und und das ist ist keine linke Forderung, dass ähm, das zu cutten sozusagen, dass es nicht mehr abhängig davon ist, von der sozialen Herkunft, ähm, das ist so unser ähm,
1: Das ist halt soziale Gerechtigkeit, ne? Ja,
0: und, und ja. das ist das, was wir irgendwie so leben, so die Philosophie bei uns in einer, ähm, bei uns in einer Einrichtung so und äh, bei dem Deutschen Arbeitgeberpreis hat ähm, das natürlich auch meine, meine Chefin so gesagt und ähm, Nein, da gab es auch Applaus, ne? also echt so standing Avations so schon fast, ja. äh, weil da sind natürlich die, ähm, da müsste so ein Lindner ja auch interessiert dran sein, als als äh, Sprachrohr für diese ganzen Thelens und dieser Republik, ähm, weil die wollen, die haben, es gibt Fachkräftemangel und die brauchen ausge- gut ausgebildete Leute, so, ähm, und wenn ich bei uns sehe, in der, in der Grundschule, als wir so ein Ferienprogramm gemacht haben, wir haben so, wir haben so programmiert, mit so kleinen ähm, Devices irgendwie, wo man, wo Kinder auch ganz easy über so ein Browser-Ding, ähm, Br- ähm, Browser-App, da so Sachen wie verschiedene Farben werden dann angezeigt und so ähm, und LEDs etc. Äh, und Töne und sowas können sie halt, oder kleine Spiele wie Snake oder so, können sie dann halt programmieren. Und die Kinder haben das super schnell verstanden. Also ich glaube, mhm. da, da sollte man schon schon nicht wirtschaftlicher machen, Schulen. Ähm, besser an den ähm, Bedingungen und an den Interessen der Schüler auch ausrichten. Das heißt jetzt nicht, dass man da jetzt so die Kinder mit irgendwelchen iPads oder so äh, bespaßen sollte, sondern so gezielte Geschichten, wo, wo man die auch Ich meine, die sind eh alle mit Handys und Internet die ganze Zeit unterwegs. <lacht> da gab es aber jetzt auch eine lustige äh, <lacht> Geschichte.
1: Ähm, ist, glaube ich, so eine Internetschule gewesen. Und ja, da ist ja so stimmt. ein Skandal aufgekommen. Da haben äh, die Schüler äh, die Köpfe der Lehrer auf Pornos drauf gepackt Stimmt, und, verbreitet. Ich auch gelesen, ja. Ja. <lacht> und dann hatten die äh, Smartphone-Verbot an der Schule.
0: <lacht> ja, die haben, die, haben ja. die Gesichter, genau, von den Lehrern in, äh, in Pornos irgendwie und das ja. dann bei Instagram und so auch.
1: Ja, ja da ja. haben die das dann verbreitet und das war insofern doof, weil die, die Schule ja tatsächlich so eine Internetschule war, also die ja. gerade dieses ja. äh, digitale... Arbeiten gefördert hat und jeder einen Laptop und Smartphone und dann ist natürlich doof, wenn du als solche Schule dann äh, verbieten musst, dass die Leute Smartphones benutzen. Aber, ähm, das ist ja, also ich sehe schon, das ist schon, schon ähm, der Opener wäre schon was für dich gewesen, ne? Also, da hättest du dich ja der Opener? Äh, gut, äh, finden. Achso, die dann, Schule jetzt? Ja, das,
0: ja, ja das, hat denn, das war nur der Einstieg. <lacht> also, willst, du, willst du jetzt sagen, oder willst du damit sagen, dass ich auch sowas gemacht hätte damals in meiner Schulzeit? Äh, nee, aber das hätte dich... <lacht> Also wir hatten das auch, wir hatten fünfte, sechste, hatten wir
1: zumindest ähm, Informatikunterricht, fand ich auch ganz fünfte, gut. Fünfte, so Stunde gebaut. oder
0: Klasse? Äh, da, hatten,
1: da hatten wir nur eine Stunde, also so als, Ach so, äh, was war das, AG? In der fünften, AG, Klasse schon. Aber, ja, ja, Krass. da haben wir so eine HTML-Webseite ja, wir, geschrieben.
0: Ich glaube, bei uns war es so, es gab zwei Lehrer, ähm, zwei Mathelehrer, die waren auch schon sehr visiert schon recht versiert in den Sachen so, so Mitte der 2000er. Aber es gab einfach auch Schüler, die das, wie jetzt wahrscheinlich an dieser Internetschule, die das einfach schon alles besser können. also Auch dieses dieses Programm der Bundesrepublik, irgendwie äh, Schulen mit iPads ausstatten, finde ich pädagogisch jetzt irgendwie auch schwierig. Aber da gab es dann auch irgendwie so einen Kommentar, naja, da, ähm, dann zeigen erstmal die Schüler den Lehrern, wie so ein Ding funktioniert, ne? also
1: das ist ja, ja, das hatten wir auch, bei uns in der Schule war der Informatiklehrer, dann am Gymnasium haben wir halt die ganze Zeit Counter-Strike gespielt, also der hat das nicht gecheckt, dass wir die Ordner versteckt haben und so, also es ist dann schon also war gut, dass es die Bemühungen gab, es war nur schade, dass sie die Falschen gemacht haben, beziehungsweise gab anscheinend auch gar keine anderen, ne? also war halt noch so mhm. neu das Thema. Ja, ähm, ja Neuland.
0: Bitte? Neuland, willkommen im Neu- Neuland. Neuland,
1: ja, ja. Das war so, ähm, da, damit hat der Lindner gestartet. Ne? Das war so der Anfang. Und dann okay. ah ja, da waren wir. G- genau. <lacht> <lacht> und, und dann ging es äh, weiter. Ähm, anderes Zitat ist, was wären wir ohne Leute mit guten Ideen die Produkte entwickeln, die wir cool finden und wir profitieren davon, dass wir sie kaufen können und gerne haben. ja. Also, ich möchte Menschen gerne haben und nicht Produkte. <lacht> also, wenn ein Produkt funktioniert, finde ich das toll. Aber ich möchte Produkte nicht gerne
0: haben. <lacht> also, er hat irgendwie schon so ein bisschen. Ne? Das ist auch so ein rotes Gerede, ne? Also, ja. das, das, was, was heißt das? Was für die gutes Produkt ist, was sich gut verkauft, so, ja.
1: Ja, und das, ähm, ja. Es hat diese Vorstellung, ähm, Verbesserungen im Zusammenleben würden dadurch entstehen, dass ähm, einzelne Leute Sachen erfinden. Das ähm, zieht sich auch so durch, da komme ich auch gleich nochmal zu, weil das ähm, geht jetzt noch so weiter in die Richtung. Jetzt kommt nämlich der Thelen und dann weißt du ungefähr, wie der Tenor war des Podcasts. Jetzt kam der und sagte um, jetzt kommt KI, jetzt kommt eine Blockchain, wo ihr, also er meint die FTP, übrigens ein super gutes Papier rausgebracht hat. Vielen, vielen Dank an die FTP. Danke, dass du es gewürdigt hast, sagte
0: Lindner. Weißt <lacht> du <lacht> denn das? Also da dachte ich mir, hä? <lacht> er hat den vorher vorgelegt. Äh, ja. Du musst noch mal ein paar Sätze hier droppen. Keine Ahnung. Was das noch nochmal eine Blockchain? Eine Blockchain ist, ähm,
1: im Grunde ist das eine digitale äh, Buchführung. Die okay. dezentral funktioniert. Also, da ähm, ist nicht einer, der das, die, das Buch führt, sondern die Buchführung wird von vielen gleichzeitig gemacht und die äh, und das Vertrauen wird darüber aufgebaut, dass es dezentral ist und ähm, viele Leute der gleichen, Bl- der gleichen Chain folgen. Das heißt, es gibt einen Ursprungsblock und da werden Block und Block, Block dran gesetzt. diese Kette wird immer länger. Aber ich glaube, das ja, geht klar. jetzt auch zu weit. Ja, verstehe zu ich auch. Habe
0: ich auch verstanden. Sehr gut. <lacht> aber, aber nicht, dass wir jetzt hier so einen Nerd Talk betreiben und dann weiß noch nicht mal, der, der andere von den beiden. Nee, nee, also nee, die ist waren.
1: Ist jetzt da auch schon, nicht so wichtig, glaube ich, aber. Ja. ja, die waren da schon sehr hinterher und manches so wie. Hm. Ähm, Klingt ja auch
0: erstmal gut, ne? So was fein zu. Also so einen Satz auszuhören. Ja, klar, natürlich,
1: natürlich. Ähm, die haben auch. Das war auch das Problem, ne? Die reden dann so über den Ausbau, 5G und so und Infrastruktur. Da denkst sie dir so, ja, ist wichtig. Aber mit was für Argumenten die dann so kommen? Also hier der ähm, Lindner, um jetzt mal die Brücke zum, äh, zum Habeck zu schlagen, was du ja auch gerade meintest. Ja. Ähm, der sagt dann, wenn man reinschaut ins Programm, also das Programm der Grünen, da geht es um Gleichmachen um bürokratische Steuern, Quoten um Verbote, Subventionen, das ist eine alte linke Agenda, das ja. kann man wählen und der Robert Habeck der vertritt das auch so cremig <lacht> hat er so gesagt, dass Geil. man nicht immer sofort die alte Verbotspartei hört, aber ist im Grunde nichts Neues ja, ah ja also, also Propag- das,
0: grüne Propaganda
1: ist ja das. genau ja. <lacht> Und dann, dann wurde es spannend, weil ähm, dann sind sie halt auf äh, Umweltschutz gekommen. Ne? Also mhm. wie, wie äh, schafft man es, den Planeten und die Erde zu retten? Ähm, und da äh, meinte der Thelen, die Grünen sind eigentlich nicht grün, sondern sind eine linke Partei. Wer heute Umweltschutz haben will, muss Innovation wählen. Ohne Innovation werden wir diesen Planeten auf gar keinen Fall retten. Also das war schon mal, wo du dachtest, alles klar … Wo sind die zwei Farben? Das ist genau das Gleiche, was der Lindner sagt. Ja. Und der Lindner hat darauf reagiert, die Grünen sind eine linke Partei, die wollen auch Innovation. Also da hat er den, den, hat er den Tieren so gesagt, da müssen wir nochmal schauen. Aber die Grünen wissen schon, was innovativ ist. Die wollen politisch sagen, das ist innovativ und das fördern wir mit Subventionen oder Quoten das ist der Unterschied zu uns. Also da sagt er jetzt hier, pass auf, ich zeig dir jetzt mal, wofür die FDP steht. Und ich glaube, da ist er auch so ein bisschen angefasst, dass er nicht erfolgreich ist mit seiner FDP heute, sondern die Grünen. Ja. Er sagte nämlich, wir wollen auch Innovation, nur ich weiß nicht welche. Deshalb schaffen wir Rahmenbedingungen und wir geben ein Ziel vor. Was das genau für Ziele, also Ziele, sagte dann irgendwie, CO2-Ausstoß, mindern bis 2030 oder sowas. Rahmenbedingungen hat er jetzt keine genannt. Weiter sagt er, auf dem Weg dahin müssen wir aber offen bleiben für Ideen, die vorher noch niemand hatte, die plötzlich alles verändern können. Wenn du politisch bestimmte Dinge verbietest oder andere Dinge förderst, kannst du auf das falsche Pferd setzen. Ähm, und dann, ja, also stimmt. Einerseits stimmt, ne, weil es schon wichtig ist, dass man gewisse Freiheiten hat, um Sachen zu erfinden oder auch zu erforschen, die es vielleicht vorher nicht gab. Ja. Das ist aber so ein blödes Schwarz-Weiß-Ding, ne, ist ja nicht so, dass alles verboten ist. <lacht> Andererseits, also, äh, steht da irgendwie so für so, so, so eine sehr harte Liberalisierung, ne also für, für so Innovationen und sowas gibt es nur, wenn es keine Regeln gibt, ne? wenn es möglichst wenig Vorschriften gibt. Und dann ist doch die Frage, ähm, gerade wenn es jetzt sie sich zu den Umweltschutz äh, irgendwie zuwenden, wenn man sich überlegt, was denn so mit die meiste Verschmutzung ausgelöst hat, ist das doch eigentlich so mit, äh, waren das doch immer diese innovativen Menschen, oder? Also so
0: ein Henry Ford oder so, der den Verbrennungsmutter erfindet. Ja, gut, und ähm, was ja. bis 2030 die co 2 wird reduzieren etc., ähm, das ist ja eine grüne Grundforderung, seit es, seit es die Grünen gibt, so ungefähr, und raus aus der Kohle und solche Geschichten. Und gerade sind es ja, ich will jetzt, also, ja, die Grünen, jetzt und andersrum gesagt, die Grünen sind jetzt auch eine politische äh, Bedrohung und haben hat die FDP halt deswegen auch, glaube ich, überholt. Weil, und das finde ich halt schwierig, dass weil die halt diese, diese, diese grünen Gedanken mit Kapitalismus ähm, immer mehr verein wollen. So. Früher hieß es bei den Grünen noch bis ähm, Anfang der 90er, das Problem ist die, ähm, die Industrie so, ähm, weil die dafür zuständig ist, dass wir einfach viel CO2-Ausstoß haben und den Klimawandel ähm, nach vorne also verschlechtert sozusagen. Aber ähm, das ist häufig auch das, ähm, der Kritikpunkt jetzt von vielen Linken an den Grünen so, dass die sagen dass sie eigentlich genau das gleiche sagen, wie, was die FDP jetzt sagt. Ja, durch Innovation, durch ähm, regenerative Energien, Solarenergie und so. Aber das, das sind ja die Innovationen, die dafür sorgen, dass wir dadurch jetzt einfach durch bessere Windtechnik, durch bessere Solaranlagen vielleicht und diese ganze kraft wärmespeicherung etc., Batterien und so, dass wir ähm, auf die alten ähm, Energieträger jetzt verzichten können immer mehr.
1: Ja, aber das äh, ist ja nur die
0: Cremigkeit des Habecks geschuldet, ne? <lacht> laut Lindner, laut Lindner. Ja, ähm, die, die CDU hat das ja, die SPD haben ja diese grünen Ideen auch seit seit zehn Jahren oder so oder länger ganz gut in dem Programm so eingewebt. Und ähm, alle Parteien verkaufen sich ja seit Jahren als, als Grün und dass das wichtig ist. Aber der, ähm, das stockt ja, dieser Prozess. Also jetzt wird das ja wieder zurückgefahren. Jetzt äh, sind wir noch immer ähm, ein Riesen- einer, der am meisten Kohle abbaut und verfeuert. Also da gibt ja, ist ja nur eine Stagnation momentan. Und ähm, ich glaube die, die wirklichen Ideen kommen dann da auch nicht so aus der FDP, um das in den Griff zu kriegen. Ja, was ich ganz spannend
1: fand, ist, das hat so ein bisschen gezeigt, ne? also das, das Denken, zumindest von Lindner ist ja eins, dass er sagt, man muss Genies äh, die Möglichkeit geben, Innovationen äh, erfinden zu können mit möglichst wenig ähm, Hindernissen, weil nur so gesellschaftlicher Fortschritt möglich ist. Ne? Also dieses äh, gesellschaftliche Fortschritt ist darauf äh, reduziert, Produkte zu, zu bauen, die man gerne haben kann. Mhm. Dass es da irgendwie eine andere Ebene gibt, ne? dass irgendwie gesellschaftlicher Fortschritt und Technik äh, notwendigerweise ähm, irgendwie auch eine Art von kollektiver Auseinandersetzung und aber auch Kämpfen erfordert. Ne? Also will ich das jetzt, will ich das nicht, was sind ethische Fragen und so weiter. Mhm. Und dass es dann natürlich auch Regelungen gibt, die dann sagen, das kann man machen und das kann man nicht. Gerade bei so großen Themen wie Blockchain und KI ist das mhm. ja ein Riesenthema. Ne? Also du hast ja jetzt zum Beispiel in China, ne? Mhm. Hast ja jetzt das erste genmanipulierte Baby. Das hat auch ein Forscher alleine einfach gemacht. Der was jetzt, jetzt also angeblich,
0: ne? Angeblich was ist. jetzt mit äh, so AIDS-resistent genau, ist. Der, ah, genau, ja, ja. das sind
1: irgendwie zwei ja. Mädchen, Lulu und Nana heißen die, und der hat irgendwie mit einer äh, Gen, also die hat er ähm, genmanipuliert mit eine, durch eine Genschere. Mhm. Die heißt irgendwie Chris oder Cas oder so. Genau, Chris. Ähm, ja. Genau, und äh, der hat da irgendwas verändert, dass sie halt resistenz gegen äh, resistent gegen HIV sein sollen mhm. und hat das so auf einer Video in, der, in einer in einer Videobotschaft auf YouTube angekündigt. Ne? Und da redet der halt auch, also Zitat jetzt von den Eltern wollen keine Designerbabys, sondern nur eines, das nicht von Krankheit betroffen ist. Ne? Also er sagt auch noch, dass das ist irgendwas, was 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 Gutes bringen soll. Ne? Also diese genau diese Denke Gesellschaft ähm, mehr gen- ja. ja ja, aber dann denkst du dir so uff, also G-Manipulation, also du hast ja überhaupt keine Ahnung, was mit den, ähm, ja. was mit den Kindern passiert, kurzfristig und langfristig, du weißt nicht, wie sich das auswirkt, das sind eigentlich Menschenexperimente, da kann er noch so toll argumentieren, also es ist einfach ethisch völlig daneben. Ja, und das, das hat dann nichts irgendwie damit zu tun, dass man Innovationen und sowas schaffen muss. Da, da muss es dann halt Regeln geben. Nee, das also, sind
0: Experimente so. Menschen. Und genau. ähm, das hat ja, mit unseren ja. Menschenrechten oder mit dem ersten Artikel vom Grundgesetz halt äh, auch nichts zu tun. Deswegen gibt es das hier auch nicht, zum Glück. Genau.
1: Ja, und da hat, ja. der, 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 hat der Linden auch irgendwie was Grundgesetz ändern und sowas gesagt. Aber, also, das Warum ist. Warum so, wollen die alle das, das Grundgesetz ändern gerade, ey? Das ist doch. <lacht> Keine Ahnung, sie sehen ihre Zeit gekommen. Ja, ja. 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 Und Das ist witzig, dass das immer auf links geschoben wird, wenn dann irgendwelche Forderungen in in die Richtung kommen, aber das hat nichts mit links zu tun. Also das ist halt einfach zutiefst irgendwie, weiß ich nicht, wenn er sich da verletzt fühlt, dass er jetzt nicht oben schwimmt mit seiner Partei. Aber das ist halt Quatsch. Und es ist sogar so weit, dass ähm, der Forscher, der heißt irgendwie, wie war der Name, irgendwie äh, Jiang Ku oder so, Mhm. die Regierung in äh, Peking hat sich davon distanziert, als auch die Uni die wussten da auch nichts von. Okay, krass. Ja, und es soll aber sogar, also angeblich soll es auch noch eine weitere Frau, könne möglicherweise mit einem genmanipulierten Baby schwanger sein. Mhm. Ähm, und der Jens Spahn hat sich dazu geäußert von der Zeit. Ja. Und er äh, hat einen treffenden äh, Kommentar geliefert mit, äh, ich zitiere, der Mensch soll nicht Gott spielen. Oh. Das ist
0: Ähm um. Ja, das ja.
1: Ist Der ist zumindest seinen Werten. <lacht> ja, ich glaube, Spahn Troll, der räumt, ne?
0: der räumt auch ab
1: jetzt. Ich habe der Wettbewerb, ja.
0: der wird Wett auch Kanzler. Ja,
1: ja. mit dem würde ich auch gerne mal spielen, mit seinen Eltern das erlauben. <lacht> also der wirkt doch in diesen drei Gespannen da, was da jetzt antritt, März er und die äh, Karrenbauer. Karrenbauer ja. Ähm, der wirkt doch irgendwie, weiß ich nicht, also nicht so richtig äh, auf oder? Ja, der, Höhe, oder? der, der übt
0: gerade doch das Gefühl, der ja. muss doch ein bisschen, ein bisschen da lernen. Und so. Bin mal
1: gespannt, wer das von denen wird. Also, wenn es der Spahn wird, fände ich das interessant. <lacht> also, ja. mal gucken. Ähm, naja, um aber auf das Thema zurückzukommen, ah ja, gab es noch mehr
0: Punchlines
1: noch? Genau, also das war die eine Sache, die diese Woche hochgekommen ist mit den chinesischen game Babys, wo ich dann so dachte nach dem Podcast, mhm. hat er das, also dieser purer Druck auf Innovation um allen, äh, also ohne irgendwelche Begrenzungen und andere Sache gab es dann halt auch noch. Um, da haben Google-Mitarbeiter protestiert um, gegen eine zensierte Such-App für China. Also, die, die, das war so, dass, um, um, das Projekt heißt Dragonfly und das ist so eine, um, ja, so eine App, die mhm. Google für den, für den chinesischen Raum auf, öffnen soll, weil das ist ja da seit 2010 offiziell äh, nicht mehr verfügbar. Und da haben sie äh, die Angestellten äh, jetzt äh, sich gegengestellt, äh, weil diese App angeblich den Zensurvorschriften der kommunistischen Führung in Peking entsprechen sollen und dadurch halt Webseiten und Suchbegriffe zu Menschenrechten, Demokratien und Religionen soweit ausgeschlossen werden. Mhm. Da haben sich jetzt 200 Ingenieure, Designer und Manager einen offenen Brief äh, geschrieben und da heißt es auch wieder, Zitat, wir lehnen Technologie ab, die den Mächtigen hilft, die Verwundbaren zu unterdrücken, wo auch immer sie sein mögen. Ja? Also das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ist aber im Grunde das, was ich meinte. Also es ist dieses, äh, du kannst es zwar technisch machen, das heißt aber nicht, dass es auch technisch so sein sollte. Das ist ja so ein bisschen das Bild, was der Lindner und der äh, Thelen so in ihrem Podcast vertreten. Und alle, die dagegen sind, sind links. Was auch so ein bisschen (lacht) dieses dieses, äh, AfD-Muster bedient. Also wenn du irgendwie das nicht willst, bist du links versift und grün. Also ich weiß nicht, da scheint da auch so ein bisschen mitzureiten. Auf jeden Fall ähm, gab, hat, war das ja auch schon mal erfolgreich bei Google. Jetzt im Frühsommer, da hatten ja auch 1000 Mitarbeiter eine Petition unterschrieben mhm. gegen die Googles Kooperation mit dem US-Verteidigungsminister im Projekt Maven. Und da ging es halt darum, dass ähm, Google das äh, Verteidigungsministerium... Dabei unterstützt, wenn es um KI geht, also zum Beispiel bei ähm, automatisierten Auswertungen von Drohnenbildern oder so. Und da ist es halt durch äh, durch die Mitarbeiter, die haben es halt geschafft, dass Google ab 2019, also wenn der Vertrag aushilft, den nicht verlängert. Immerhin. Aber das Mhm. ist ja auch wieder ein Beispiel von, man kann es, aber man sollte es vielleicht nicht tun.
0: (lacht) Also das ist so, ja, das fand ich so ein bisschen ja, da hat die Politik auch so ein bisschen den Überblick verloren. Ne? Also ich glaube, die machen das schon halt alle so ein bisschen, worauf sie Bock haben, hat man so ein bisschen das Gefühl. Und äh, so langsam wird das dann immer mal eingefangen oder, ja, merken sie selber, dass das vielleicht so ein bisschen kritisch ist.
1: Ja, aber, ja, beziehungsweise einfach diese Vorstellung, dass ähm, das alles durch Konsum geht und äh, irgendwie man muss nur die richtigen Produkte entwickeln und dann ist da jemand Kluges, der das kann und den darf man keine Steine in den Weg legen. Das ist ja alles so also funktioniert
0: ihr Zusammenleben einfach nicht, ne? Ja. Ja, das ist so dieses 80er-Jahr. Wolf of Wall Street oder so. Ne? <lacht> ja, der, genau. der gewinnt Trump oder so. Der gewinnt ja. hat Recht, so.
1: Ich meine auch in Geschichtswissenschaftler, das habe ich leider nicht mehr finden können, beziehungsweise ja, nicht mehr daran erinnern können, aber der hat auch gesagt, dass das da diese Vorstellung, dass einzelne Menschen, also Genies irgendwie, die Geschichte vorantreiben, dass das auch schon lange irgendwie nicht mehr aktuell ist. Und darum ist es umso trauriger, dass es in der Politik dann aber noch so weitergetragen wird. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es bei Themen weitergetragen wird, die wirklich wichtig sind, weil sowas wie den den Infrastruktur ausbauen, Internet ausbauen, 5G und so weiter, das ist ja wirklich, äh, das sind ja wirklich wichtige Themen. Mhm. Schade ist es nur, dass es von solchen Leuten dann mit diesen Argumenten vertreten wird. Äh, Und dann ähm,
0: alle anderen dann irgendwie so in eine Schublade gesteckt werden, Ja und das, also was ich von sagen wollte auch Innovation ist auch gut und ich finde auch gut dass es halt dass sie so ein Entwickler auch Freiräume hat und halt auch rumprobieren kann etc. Das muss aber alles irgendwie moderiert werden also durch, durch die Öffentlichkeit oder durch die Politik etc. Ähm, sonst hat das ja auch keinen Mehrwert also, ähm, ja
1: ja da gab es jetzt auch was Spannendes da, ähm, ich meine gelesen zu haben dass äh, so ein paar Programmierer also unter dem Hashtag Algorules sich so Richtlinien auflegen wollen, so ethische Richtlinien. Gerade mhm. auch, wenn es so um KI und so weiter geht. Mhm. Äh, dass man da irgendwie wie bei den Ärzten, ne? da hast du ja auch so einen, wie nennt sich das nochmal, den hypokratischen Eid, heißt der ja, ja so? Ja, genau, hypokratischer Eid, ja. Äh, genau, ja, und beim Journalisten hast du ja sowas Ähnliches, ne? und dass mhm. das, <lacht> man dann sich in Zukunft als Programmierer auf diesen Eid beruft. Also gerade bei äh, so äh, Entwicklungen. Auf Hippokratischen Eid? Ja, nee, so. nicht auf den, sondern die entwickeln <lacht> gerade einen eigenen. Also so. haben dazu aufgerufen, dass die Leute einreichen sollen, was muss da rein und so weiter. Ja. Und dass du dann halt so eine Art von ethischen Ist ja der hippokratische Eid auch, ne? Also du willst Menschen ja. helfen und so. Dass du so eine ethische Grundlage hast, auf der die Programmierer handeln. Das heißt, das ist dann auch schon äh, irgendwie äh, Hat gewisse Regeln, ne? Ja. Ist auch nicht einfach so frei. Also selbst die Leute, die Innovationen äh, vorantreiben, sehen die Notwendigkeit, dass du es in irgendeine Art und Weise in der Bahn lenken musst. Und wenn dann der Lindner in seinem Podcast da hinsetzt und sagt, ne, das ist alles verbot, das ist hier linker Politik, das darf nicht sein, ich weiß dann nicht, ob das
0: die richtige Person ist.
1: Nö, um aber Themen deswegen hat er jetzt auch
0: nicht, auch nicht so viele Stimmen. Das ist, ja, ja. Das, mer- also, das merken die Leute ja mittlerweile schon ganz gut, ganz ja, gut selbst. Ja, also, also ich glaube, mit so, ähm, mit so Phrasen und sowas... Du kriegst die Leute nicht mehr, also einen gewissen Teil immer, klar, das ist Politik, aber ähm, so mittlerweile, wir sind im Wissenszeitalter und klar, häufig wird gesagt, aber wir wissen, ähm, viele Leute wissen ähm, auch gar nicht so viel oder so, aber ich glaube, ähm, gerade nach diesen ganzen Krisen, die wir jetzt hatten in den letzten zehn Jahren, sind die die Menschen halt mehr aware, was ähm, was so Zoten und Phrasen angeht. Ja, das ist auch Aber
1: das, was ich äh, Lindner Nase im ersten Podcast mitgeben würde. Die anderen sind nicht unbedingt daran, äh, also es liegt nicht unbedingt an den anderen, dass äh, man mhm. selber nicht gewählt wird, sondern es könnte eventuell an den eigenen Aussagen und an, an der eigenen Ausrichtung liegen, dass man nicht die Wahlstimmen bekommt, die man doch so verdient hätte, ja. meiner Meinung nach. Aber irgendwie. ich
0: habe ja noch ein geiles Zitat gefunden, in diesem ähm, kennst du die Facebook-Seite, Schöne Texte heißt sie glaube ich? Genau. Nee. Ähm, Gibt es noch, noch aus Facebook noch da? Also. Auf Facebook noch, Ich bin da noch am Start, ey. Also. Stürzt ich ich, ich hänge da, so häng damit so ein paar AfD-Bots halt ab <lacht> und wir machen uns das da gemütlich. Ähm, aber ich habe so einen Satz hier, ich weiß nicht, aus welcher Zeitung das ist aus dem Interview, hat hier eine gepostet. Ähm, zitiere ich mal eben. Äh, geht aus dem Thema so Smartphones und sowas, aber ist die Arbeitswelt nicht tatsächlich belastender, gewor- belastender geworden? E-Mails, Smartphones, Erreichbarkeit rund um die Uhr? Und dann kommt die Antwort, im 30 Dreißigjährigen Krieg waren die Leute rund um die Uhr für die Schweden erreichbar. Das war viel unangenehmer. <lacht> ja, in diesem <lacht> Sinne, Ja. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> schön so, schönen ersten Advent noch, macht ne? Macht's euch schön gemütlich, zieht euch eine ja. ne Kerze an. Ja, ja. machen mach Kakao warm. Lebkuchen oder den Glühwein, Lebkuchen, genau. Genau, folgt Mal. uns
1: auf Spotify, wir sind auch auf äh, Soundcloud zu finden und genau. auf iTunes. Ihr könnt uns bei Patreon die kleine Spende da lassen oder uns per Twitter unter dem Hashtag Systemfrühstück Ideen zukommen lassen oder Feedback. Da können wir uns sehr drüber freuen.
0: Ja, was ihr jetzt so zu Lindner denkt. Genau.
1: Und wenn ja. ihr auf all das keinen Bock habt, dann hört euch einfach
0: nächste Woche die nächste Folge an. Ja, da freuen wir uns sehr drüber. <lacht> Gut, danke. Wir sind raus, Janni. Schönen Tag noch, ne? Yo, Mach's danke gut. dir auch. Bleib tschü immer tschü. schön flockig, ne? Tschüssi.